0: Bienvenidos al podcast de Psicología y Cotidianidad con el psicólogo Fernando Avilés. En este tercer capítulo hablaremos acerca de las razones para asistir a terapia, seguramente algo que todos necesitamos saber. No olvides seguirnos en el Facebook de Psicología y Cotidianidad para más contenido variado que te será de utilidad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Este tercer capítulo lo quiero dedicar a las razones por las cuales todos... Sí, todos deberíamos en algún momento tomar terapia. Aunque primero quisiera exponer por qué solemos evitar ir. Culturalmente hablando, seguimos muy por detrás en este tema de tomar terapia. Desafortunadamente hay muchos tabús que rodean a la psicología de los terapeutas. Algunos de esos tabús han sido gracias a mismos terapeutas o pseudoterapeutas que han llevado sus procedimientos hacia aspectos más metafísicos o esotéricos lo cual no es terapia psicológica. Y no me toca juzgar, aunque yo mismo no crea en esa efectividad de métodos así, simplemente terapia psicológica no es. Pero muchos de los tabús siguen acuñados como cultura en torno a ciertas formas ideológicas que de algún modo siguen estorbándonos para acceder a algo que nos daría más salud en el ámbito mental y emocional, así como social, es decir, Por ejemplo, cierto machismo sigue inmerso en nuestra sociedad y nos impide sentir que podamos necesitar ayuda, indistintamente si somos hombres o mujeres. Otro cierto pensamiento mágico ritualista que nos lleva a buscar más otro tipo de remedios caseros e informales, que no no están basados en un conocimiento certero de la mente humana y de la conducta. Otro poco de renuencias personales a exponernos y a ser vulnerables y otro tanto de mal o irregular concepto de la psicología en sí, es decir, de qué hace y cómo lo hace. Me he encontrado con personas que piensan que los psicólogos lavamos el cerebro, otros que la psicología es del diablo, otros que hablando con el vecino o vecina de sus problemas es suficiente, otros que prefieren pagar para que les lean la mano o las cartas y les digan algo en apariencia válido, otros que se escudan, en su indisposición a terapia con juicios como la psicología es para los locos o los psicólogos están más locos. Y francamente, hay mucha gente que piensa que una persona que va a terapia es simplemente alguien que fracasó como individuo y que no es capaz de hacerse cargo de sí mismo, entonces va a terapia cobardemente para, o para justificar sus debilidades y encontrar cierto consuelo y apapacho. Todo esto, todo, es incorrecto. La realidad es que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con necesidad de trabajar ciertas cosas importantes en lo que compete a la psicología. Ya se trate de situaciones difíciles o traumáticas, o simplemente de reconocimiento de nosotros mismos o momentos complejos de nuestro desarrollo como individuos. A terapia va a la persona que busca tener una mejor calidad de pensamientos, de decisiones, de relaciones, de situaciones, y no porque la terapia en sí haga eso de manera automática, como que el hecho de estar en una conversación con el terapeuta va automáticamente a solucionar las cosas en la vida de alguien. Se trata de que la persona que se dispuso a ser orientada y a reconocer la importancia de tratar profesionalmente lo que le aqueja, adquiere herramientas que aplica en su vida para mejorar todo eso herramientas que son consistentes con su individualidad y sus contextos. La vulnerabilidad y la humildad son muy necesarias en el paciente para poder lograr algo en su vida, así como también lo es la determinación clara de actuar en consistencia de sus propias situaciones. El terapeuta es esa tercera persona con un rol neutro en quien desemboca la necesidad de alguien de expresarse, de tener guía, ...y de tener cierta confrontación también. A veces en terapia surge un... ...sabía eso pero necesitaba que alguien más me lo dijera. Así como a veces también hay un... ...no lo había visto de ese modo... ...y me sirve más verlo de ese modo. Cualquiera que sea de las dos... Eh, ...las dos ideas que surjan de pronto en terapia... ...son cruciales para llevar... a ...cierto alineamiento en el pensamiento... ...de forma congruente con la situación y llevarlo a la acción determinada. Una persona, por ejemplo, que tiene depresión, no suele tener las herramientas propias para salir adelante ante una condición interna que le evita constantemente la autovaloración y la motivación. Dicha persona requiere apoyo externo dirigido para lograr esas cosas. Una persona que enfrenta un duelo tiene motivos importantes para entristecerse y lamentarse que usualmente van en deterioro por sí mismos, ya que la mente retroalimenta lo que predomina en el contenido del pensamiento, como una elección consciente de emociones. Entonces es una persona que necesita apoyo externo para volver a un equilibrio en su cotidianidad, aprendiendo sí a vivir sus emociones y sus afectos de manera libre, pero también de manera sana, no en deterioro de sí mismo. Una persona que tiene una situación traumática activa puede no tener un pensamiento claro basado en, en soluciones o emociones equilibradas, sino tener miedos y tensiones importantes al nivel de generar decisiones que son incongruentes o inconsistentes. Requiere entonces de apoyo externo para organizar su pensamiento, para reconocer sus posibilidades y para actuar consistentemente. Una persona que presenta dificultades en su autonomía, que su toma de decisiones está muy influida por inseguridades y fallas en su identidad o en su percepción de sí mismo, requiere apoyo para afirmarse en una percepción clara y objetiva de su propia persona, que le propicia actuar en su cotidianidad en consistencia con lo que realmente quiere y no en la inconsistencia causada por complejos y por su personalidad indefinida. Una pareja que tiene problemas pero aún se aman, que su relación parece ir empicada por una inminente ruptura, hacia una inminente ruptura digo, que no se comunican bien, que no se permiten el desahogo de situaciones, que el perdón y la comprensión están muy estorbados. Por supuesto que necesitan ayuda de ese tercero neutral que está fuera de la situación para poder ejercer bien la comunicación que necesitan tener para resolverse como pareja para tener una salud emocional y afectiva, desde la cual las decisiones que tomen sean congruentes con lo que realmente desean hacer, y múltiples otras situaciones que podría ejemplificar, pero con esto creo que doy una claridad de que la terapia puede ser muy útil. La terapia definitivamente no es para los locos, no nada más, pues además de que ese concepto de la locura, Se dejó de utilizar hace más de seis décadas por lo indefinido y lo descuidado que es. Se trata de personas normales teniendo situaciones comunes en las que requieren un apoyo profesional dirigido para mejorar sus estructuras de pensamiento y su toma de decisiones. Nada de otro mundo ni nada místico, sino simple mejor organización de su mente, de sus emociones, de sus afectos y de las decisiones diarias. Todo esto con base en estudios fundamentados de la mente humana y aplicados a una funcionalidad particular de cada persona. A terapia se tiene que ir con completa disposición de abordaje, es decir, con apertura, con confianza y con honestidad. Es el lugar en el que más claro podemos hablar, en el que si la persona con la que nos estamos atendiendo es congruente en su ética profesional... Sabrás que lo que funciona es la completa franqueza y lo que más profundamente haya en ti. Te animo a ir a terapia, no necesariamente con una amistad para sentirte a gusto, sino con una persona que le sepas neutra y comprometida con ayudarte a partir de su profesión. Debe ser una persona que sepas que no te dará un consejo personal ni se enganchará en tus situaciones, sino algo realmente enfocado y efectivo. ¿Alguien interesado en que reconozcas tu propia funcionalidad en esta vida? A veces me han preguntado, ¿pero cómo sé si necesito ir a terapia si no tengo algo que ubique muy fuerte o muy definido? Y bueno, la respuesta podría ser que te cuestiones de manera muy honesta si en todo lo que te desempeñas como persona estás funcionando correctamente. Es decir, si lo que tiene que ver contigo de dichas situaciones... Es algo equilibrado, emocionalmente sano, bien definido y en consistencia con un autoconocimiento claro. Si algo de tu vida identificas que tiene fallos en cómo te desenvuelves, en cómo te comunicas con los demás, en cómo solucionas situaciones personales, en cómo tomas eh, emocionalmente o afectivamente las situaciones que te rodean, no está de más explorar en terapia tu funcionalidad y tu autoconocimiento. Sin más por el momento, este fue el tercer capítulo del podcast de Psicología y Cotidianidad.